0: 爱奇艺为什么会大规模裁员？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真奇学长哈，今天呢来聊一聊行业动态，爱奇艺大裁员，这个轮裁员真的是非常严重啊。不是裁基层员工啊，是裁那些很多收入很高的中高层啊，业绩不达标立刻淘汰呀、啊。有些部门裁员比例达到百分之五十啊，各位你想想看吧。哎呀，今年是真的不好过啊。但是这个新闻呢，我们要看为什么会裁员，以及裁员之后呢，我们应该怎么去做，这才是我们看新闻的要义，而不是热闹。很多傻子呀，真的，有些人愚蠢的要命，被别人洗脑了啊。然后看到哪家公司裁员，就开始发朋友圈。你看，啊，上班不靠谱吧？啊，甲甲叫什么？甲骨文公司啊，甲骨文公司是一家美国的公司，很厉害的，在中国的研究院大量裁员。你看，上班不靠谱吧？这么好的公司都裁员了啊！你看，爱奇艺也裁员了，教培行业也裁员了。所以呢，你跟我们来干直销啊，你跟我们来干微商是最靠谱的啊！要有副业呵呵，这些人永远都是没有学好经济学的。整个经济是联动的，是流动的。你以为别的行业不好，你的行业就会好啊？人家都没钱了，哪有钱买你的东西啊？要把你的这个开支砍掉，只满足最基本的温饱需求。温饱需求是不需要涂脸的，是不需要用保健品的，是不需要用昂贵的护肤品的。你的生意能好吗？所以啊，纯。所以啊，我们做事情一定要站在一个更高维度的视角去看待这个事情的前中后端啊，一定要有时空角的思维。是什么样的一个事件导致这个事件的发生？这个事件又会引发什么样的连锁反应？你能够提前预判这些事情，你就明白哪些股票能买，哪些不能买，哪些是该做，哪些不能做。就像现在还有人让我去做直销，你觉得我能做吗？对吧？哪怕我很有影响力，真的每天加我的人很多，我的微信也有很多人，我也很有影响力和号召力。真的，我很多我用过东西，别人都问我在哪买的，我说了我就信。但是我不能做这个生意，因为你的信任力和影响力是好不容易积累起来的，你是不可以随意透支的。你一定要保持公信力。哪怕我破产了，我依然可以东山再起的原因在哪里？是因为我的信任度还在，影响力还在。而有些人，他破产了就再也起不来了，因为。他为什么会破产？因为他骗了很多人，啊，他薅了很多人的羊毛，让别人的利益受到了极大的损失。这种人破产是很难再起来的，因为他的信用资产已经完全破产了。这种人啊，永远都很难谷底反弹，好吧？来，爱奇艺的这个事情，各位，你看哈，为什么会出现这样的事情？我好好的捋一下。首先，我是从传媒行业出来的，我之前做了一个。呃，这个科普类的医美综艺节目也是跟爱奇艺合作的，内容和广告它本身就是一个非常对立的东西啊。以前电视台的模式是什么？就是生产好的内容，然后把内容的部分时段卖出去，然后广告商过来投广告。你看我的好内容，然后听一下我的广告；看我的好内容，听一下我的广告。但是这个是相斥的，你知道吗？就是我们看过很多电视台啊，都会说我们开始放广告了哈，然后离广告还有多少秒？你看他虽然说了广告上的钱，但是他居然还说你们赶紧去上厕所吧，啊，我现在放广告，放三分钟，然后三分钟之后呢，你再回来，然后给观众一个很好的预期说，说这三分钟之内啊，你可以不用看呵呵，你说这不是很相悖吗？所以他这种模式就不对。他就很难走得很长远，这也是我跟很多博主讲，为什么很多博主做自媒体的挣不到什么钱。各位，你们看看我的节目，在对比那些所谓的有很多很多粉丝的那些博主，我们的商业模型是完全不一样的。他他做的内容啊，就是还可以啊，就是四平八稳，你懂吗？不可能像我这么。非常有个人特色的，他们就非常四平八稳，把这件事情讲明白。但是我对这个人的感知力非常弱，那他们就不走我这个模式，他们走的就是接商单。有很多人找我去做做广告的，我都不做的。今天又有好几个，又是什么百词展的推广，让我给他做个视频。我说我真的没法接你这个广告，我给你做个视频啊，在消耗我的信任力。而且呢，我还要单独给你去创作，然后呢。我又不是什么一千万粉丝的这种博主，也输不了你多少钱啊！差不多一千万粉丝的博主啊，做这种商业财经类的比较值钱的，大概的广告费能收到七八十万啊。但是呢，你要想做的一千万。的这个粉丝量的话，你就需要你的节目呢，相对来说在四平八稳当中有一点点突出。像我这种是绝绝对不可能的，因为我的主观色彩太强啊，因为我不走那个模式，因为我很清楚，靠那个很难走得长远的。你哪有那么多广告可接啊？而且你每接一次广告都是在损耗一次信任的，没有人爱看广告的人都是排斥广告的。所以我一直都说，最低端的模式就是走啊，做大粉丝量，然后把粉丝打包售卖给这些商家，然后。换这个广告位来挣钱，这、就是非常古老和落伍，以及很难赚大钱的一种模式啊！哪怕你暂时很红火，但是你要清楚哈，一旦你的广告效果出现了一点点的偏差。有几个不好，接下来就会连锁反应，就不会再有人找你打广告了，所以这个很难持续的。所以我从来就没有想过要走这个模式，因为我是做传媒行业出来的，我太清楚应该怎么走啊。你看爱奇艺、爱优腾，其实大多数都是在走这个模式。虽然说他们现在也有这个会员收费，但是收的不多。他们凭什么收会员费呢？各位，你想想看，是因为他有优质的节目内容产出。可是，像这个爱奇艺啊啊，现在这个新闻出来，我可以多讲一点。因为爱奇艺它的年龄段大概是二十五岁到三十五岁之间，相对来说年龄层偏老化，而而且呢没有太多的这种新会员进来啊，顶多会有一部爆款剧啊，会有一些人充值进来当个会员，一旦呢把这个剧追完了之后就不再续费了。但是在国外有一个很好的平台叫奈飞啊 （Netflix）， 它呢它没有什么广告的，它就是采取会员包月的模式，但是奈飞生产的都是非常精品的好看的电视剧啊啊，《由于游戏》。啊，还有 HBO， 人家都。都能每年批量生产出非常让我们赏心悦目、愿意包年消费的这个产品，他把牢牢的这流量产品成交率全都抓在自己手上，他没有什么广告的。但是爱奇艺不一样啊，首先吧，这三家当中，爱奇艺真的算是最近几年比较势单力薄的。爱奇艺最高峰的时段应该是在一三年到一六年之间，因为那个时候它有很多爆款的东西出来，所以会员的会费啊、舒适率啊都比较高。而且那个时候关键是因为那个时候没有抖音，呵呵没有短。视视频的这个领域，那个时候是长视频的赛道，那个时候奇葩说也比较火，然后马东做他的首席内容官，然后确实做了一些比较不错的节目。后来马东出走之后，为什么继续把这个？叫什么奇葩说给到爱奇艺去播呢？还不是因为之前那些情面的问题。如果真的是按照市场价市场价来算的话，肯定是给腾讯的。腾讯给的钱一定是更多的，因为腾讯背后是腾讯啊,啊腾讯视频背后更有钱啊。优酷背后是阿里也更有钱啊。爱奇艺背后是谁啊？爱奇艺背后是百度啊。百度最近几年能够跟这个阿里和腾讯比吗？肯定是不能的呀。而且最近几年，一一七年底哈、啊。一八年初，我那个时候就知道抖音。那个时候有人给我推荐，说你看这个跳舞的特别炫啊。那个时候，那跳个舞它还能动，还能闪，还能有延时，就很就很魔幻，懂吗？但那个时候我没有太在意哈。我说我不不就一个跳舞的软件吗？你说我那个时候做啊，我现在真的就发财了哈。这是第一大原因哈，就是爱奇艺没有什么特别爆款的这种综艺和 IP 大剧出来啊。你看最近热播的这个什么《扫黑风暴》啊，还有那个章子怡和周一围演的。那个古装大剧首播都不是在爱奇艺啊，所以它的拉新和留存和续费就成了一些问题。而且呢，以后这种选秀节目也不给搞了，不正之风啊，不正的邪气。有些男的讲话都男不男女不女的，哎呀完蛋了，我好像说我自己啊，我的那个短视频就是讲话男不男女不女，人家都说我是东厂的，故意的了哈、啊。当然我讲话是很清楚的，你看很多选秀节目呀，真的那不叫雌雄同体，那叫妖精，你知道吗？妖精，雌雄同体，哪是跟妖精能够相提并论的呢？那些、个、人男的讲话都不好好讲，哎呀，我的妈呀，装可爱，恶心的要命，哎呀，太恶心了。所以这种节目呢，以后也不能弄了啊，这个就会导致很多视频网站的一个很大的收入来源就没有了哈、啊，这是第一大原因啊。第二大原因，就现在广告商投广告啊也非常聪明，非常讲究这种回报率啊。不是不可能，就光做一个展示，它不是以前了。你看以前的央视标王啊，新闻联播之后的那个广告位非常贵的，打一个广告哇，全国皆知。现在不可能再有这样的效果了。以前打个广告全国皆知，然后就会有代理商主动找上门啊。你看你在央视中了标王啊，我们赶紧来带你的产品，然后产品之后只要上架铺货就会有人来买。现在不行了，现在要讲究带货，因为有了短视频平台的兴起，这些中长视频的平台啊越来越艰难啊。又没有内容啊，综艺也不给弄了，广告商也越来越聪明。其实还有一个不可忽略的因素哈、啊，就是现在的年轻人啊。就是这帮可能九五后、零零后这帮人，他看视频，他不喜欢看这种自上而下制作好的、没有任何沟通空间的这种视频，除非你是大制作啊，特别舞美特别好，大制作、大嘉宾、大明星、大剧集、大 A P， 那不得已我必须要在爱优腾去看。那如果其他的一些节目的话，你很难留住他们的，都是制作好的，就这种教条式的不爱看，都喜欢看他们周边的人做的节目，跟他们同样的草根出身啊，这些 UP 主主做的这些东西更加有意思、更加多元、更。比较好玩，互动性更强，所以他们都去 B 站了。所以好好的布局一下哈 ，B 站真的是大有可为。但是在 B 站上骂我的人很多，因为 B 站上都是一些没有什么钱的、那个比较焦虑的这种男大学生，他们很愤青的，他们对于我讲的这些东西不能理解的，毕竟他们还小，所以他们不理解也很正常啊。我允许他们骂我，正是因为他们有这种发泄的空间，而这个。所以那个平台相对来说还是比较可贵的，互动性更强，年轻人喜欢去那种地方。所以呢，从整个宏观、中观和微观各各大层面来讲，像这种传统的视频网站啊，它一定是要面临一个很大的转型。其实还有一个原因哈，比较深层啊，这个呢，我稍微透露一点点，在这种影视行业啊，你看很多影视行业电影都很适合拿来洗钱，因为它是一个非标品，非标品这个东西，你它不像。你说我花了几千万搭了一个场景，然后我炸掉了。你说这东西你怎么算？你也死无对证，我东西都炸掉了呀！啊，炸了一个碉堡没了，我这个花了就花这么多钱，你没法去衡量的，你懂吗？所以特别是这种投招标项目啊，让你这个影视剧上，它中间的这个利润空间很大，所以很多制片人啊和中层啊、高层啊，他都会吃很多回扣的。但是你要清楚哈，虽然你不是国家公务人员。你在公司里面上班，你拿这些回扣其实也是犯法的，这个叫非国家公务人员受贿罪，还有职务侵占罪，你都是不可以弄的，就看公司想不想搞你了，或者是故意让你去弄啊。我之前节目当中也讲过，故意让你啊抓住你的把柄啊，让你制衡你，让你听他的话。但是爱奇艺在这方面应该是比较松的，我没有看到哪个新闻说什么爱奇艺的那个制片人被送进去了，但是我觉得这种行业啊一定是有的，只不过呢没抓没报没送啊，因为这个属于明。不举官不究的，所以可能出了问题啊，吃拿卡要之后就让你辞职啊，内部清算。但是腾讯和和那个优酷真的是抓得比较紧的哈、啊。我记得腾讯之前有一个副总裁也是因为这个问题被送进去判了好几年。所以这种问题，我觉得有些钱真的是不能要的，因为有些钱啊，真的你要了之后啊，你没地儿花，你也不敢花，何必呢？丧失了几年的自由，出来之后重新做人呢？出来之后也很难再翻身了，因为你这种东西见不得光，哪个公司敢要你啊？除非你自己成立一个公司，但是因为你这个罪它不光彩啊，就是道德有问题。虽然说我知道很多人也在做，但是你明面上讲出来了。你懂吗？啊，我就讲这么多啊，是省略号。所以呢，现在整个影视行业也不是很好啊，综艺节目也不能做，那收入也锐减。那这个时候肯定要内部整顿了啊，你们要把更多的精力放在内容制作上，而不是搞什么吃拿卡要。所以呢，我觉得这次像这种裁员也是势在必行啊，敲山震虎，让你们知道知道厉害啊，必须要搞一批人下去啊，要有这种末位淘汰机制。啊，这样的话才能把大家的这种斗争性啊、这种竞争力意识啊、狼性啊发挥出来，不然的话，永远都是，哎呀，挺好的，搞什么内容啊？啊，随随便便就能挣那么多钱，搞那么多内容干嘛呢？呵呵也确实要弄了哈、啊。我讲了这么多呢，也不是让各位听故事，你得懂得。接下来的风向是什么？接下来哪些东西不能投？哪些行业不能进啊？你知道哪些该进退有度？哪些仓该减持？减持？哪些该加加仓？啊？哪些该再抛一点？你知道这些事情对你才是有用的。永远都听故事有什么用呢？把思想、思维、认知转化为行动，行动才能产生结果。好吧，就说这么多啊！可以加我的微信“真奇学长”的拼手，字母加 1230， 备注喜马拉雅，通过概率更告，再见。